0: Já se jmenuji David Spáčil, říká se mě Havrán a v současné době se živím tím, že děláme videa, kreslené videa i různé virály a vlastně se hodně zajímám o ajíčku, teď třeba ten poslední rok a půl. No a v Altaru jsem měl na starosti ze začátku všechno a potom hlavně animace. a byli jsme tam vlastně s vládě Chvátilem, Tomášem Kučerovským a Rumunem úplně, úplně od toho prvotního začátku, kdy jsme začínali v takové sklepní místnosti v Brně. Bylo to v době, kdy, kdy měl nějakou, nějaké první hry vyvíjel Vochoska a a o moc toho vlastně u nás neuvědomují. Mně s tím, že vzniká Altar, Altar interaktiv oslovil Martin Klíma. a my jsme se znali z předchozího projektu, což byla desková hra Arena, nebo spíš karetní hra, kde Martina Pilcerová, Tomáš Kučerovský, já a ještě jeden člověk, kterého si nespomínám, jsme měli každý na starosti jednu postavu, kartičky. A, uh, a u toho jsme se seznámili, s Martinou Pilcerovou, já jsem seznal mimo jiný z Ameriky, uh, z nějakých uh, Wordconů, uh, kde se setkávají sci fantasy fanoušci a Tomáše Kočerovského, když jsem tam poprvé viděl, tak on měl dlouhý vlasy do copu, vypadal jak ten vrah, který ho, který ho ilustroval. A a říkal jsem si poprvé, tyho, to bude nějaký drsňák, protože se svou dobu tvářil tak zamračeně a drsně vypadal. Přitom to je jako jeden z největších dobráků, který znám. A poté, co jsme dělali tu arénu, tak já jsem na nějakou dobu odjel do Ameriky s Baťohem, kterýmu jsem říkal mořský prase a asi ze 100 dolarama, protože jsem tam měl nějaký příbuzný a, a zkoušel jsem se prosadit v Hollywoodu, takže jsem měl nějakou složku s obrázkama, které byly v té době příšerný, a Bylo to dávno před dobou mobilu a vždycky jsem prolezl někde pod závorou do Univerzlu nebo tak a a ťukal jsem tam na dveře producentům, jestli by mě nevzali a ono to bylo ne úplně dlouho, jako pár let po revoluci, třeba sedm let po revoluci nebo tak a to tam ještě skoro žádní Češi nejezdili a Oni byli zvyklí domluvovat si schůzky a prostě toho, takže, takže oni z to byli úplně nadšení. Vždycky, vždycky jako... Vím že, vím, že v jedné té myslím, že, myslím, že zrovna v Univerzlu, že, že řešili, že by mě fakt jako reálně, reálně vzali a ne kvůli, podle mě ne kvůli tomu, co jsem měl sebou za věci, ale kvůli tomu, že jim přišlo úplně jako, jako, jako fantastický příběh, že nějaký borec, teď ještě ten chlápek, co jsem se k němu doklepal, tak on hned volal telefonem někomu, že, že až oni, oni se ještě pletli Českoslovákia a Jugoslávia, Tak říkali, Joe, tady je někdo z Jugoslávie a prostě se najednou objevil u dveří vůbec nevolal a, a chce u nás dělat. A zkoušeli mě vyřídit zel, zelenou kartu, takže uh, půl roku jsem v Americe zůstala. a pokoušeli jsme to nějak dát dohromady ale nakonec se ukázalo, že bych potřeboval nebo že bych musel být nominovaný na Emigrem nebo Oscara, což jsem, což jsem v té době jako taký mladý ucho nebyl. Takže, uh, takže z toho nic nebylo. A uh, nicméně, nicméně tou dobou začaly uh, v Americe, právě na těch konech bylo vidět, jak mají CD a DVD s nějakýma prostě předpotopníma hrama. Úplně první, první verze. A, uh, a vzhledem k tomu, že my jsme do té doby dělali, vlastně Martin Klima dělal dračák a, pra, a právě jsme dělali tu arénu, tak já když jsem přijel zpátky, a byl jsem úplně bez peněz, tak, uh, tak jsem chvíli dělal v Bravo Girl, což, což bylo jako docela peklo, ale bylo to hrozně dobře placený, tam jsem dělal grafika. Občas jsme se sešli s Martinem Klímou a něco jsme řešili a mně tenkrát přišlo úplně, úplně jako fantastický, že jsem říkal, jo, tak u těch... Uh, u těch uh, deskovek, tak tam je to vlastně hrozně, hrozně náročné. Tenkrát mě to tak přišlo, protože člověk musí vyrobit ty figurky nebo, uh, nebo kartičky, natisknout to, udělat krabice a musí udělat strašnou spoustu uh, reálných předmětů a potom se dost často stane, že uh, že se to třeba neprodá, takže do toho vlastně už předem musí vrazit obrovský množství peněz. Když to mně přišlo přišlo úžasný, že u té počítačové hry se jenom vylisuje to CDčko a a je to, že vlastně člověk nemusí jako kdyby nic vyrábět. To jsme se tak o tom bavili a... jako nemyslím si, že by by Altar vznikl přímo na základě tady tohleto, ale po nějaké době mě Martin oslovil s tím, že v Brně bude právě ještě s Pašíkem a Petrem Němcem, oni byli v podstatě tři takový investoři, zakládat Altar Interactive, což měla být od od Altaru jako kdyby další větev, která by dělala počítačové hry. Takže já jsem dal vypověď v tom tom Bravu, a přesunul jsem se do Brna. Bydleli jsme v, v, na, na Sedlákově, v Masarykově čtvrti, v takové prostě prvorepublikové věle, kterou měla paní Svobodová. Byla taková uh, už, už tenkrát starší elegantní dáma. A zhodou uh, okolností, já jsem s ní asi před měsícem mluvil po telefonu, protože potřebovala něco zpravit na počítači. A, a podle mě už ji teď musí být tak kolem stovky. Nebo jako ona, ona už, už tehdy měla třeba podle mě... 70 nebo něco takového. Ona ještě mimo jiný měla na zvonku napsaný Bereta, Bereta Svobodová. A pak se ukázalo, my jsme si dlouho mysleli, že ona se jmenuje Bereta Svobodová, prostě, že to je jako její jméno. A pak se ukázalo, že, že Bereta je nějaký chlapík, což byl taky důchodce, kterým byl podle mě tenkrát tak 80. A byl to, byl to horník z Ostravy. A nějaký prostě její přítel, on tam s užil. A on skoro nemluvil, takový šlachovitělý dědek, ale ale třeba, když jsme tam potom stěhovali nějaké nějaký stoly nebo tak, tak my jako počítačový trosky jsme, jsme tam prostě ve, ve třech lidech ten stůl, lidsky, tak jako po schodech uh, jsme se pod ním prohýbali a tak. A pan Bereta běžel, běžel okolo nás přitopit do, do štrugláku a když nás viděl, tak ten stůl normálně drapl, nás odehnal, odnesl to kam, kam to prostě potřebovali a, 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 a tak no. Já jsem v tom sklepě i bydlel, pod, pod jedním počítačem jsem měl uh, já jsem měl madračku, dostal jsem, což byla tenkrát e, jako věc, e, co, co mě na tom hrozně bavilo nejvýkonnější počítač, co byla myslím nějaká 486, takový bejžový počítač. A e, já jsem tou dobou začal třeba, vlastně už do rybiček jsem začal renderovat e, věci, věci, že jsem se začal učit s 3Dčkem. A měli jsme 3D Studio Max a fungovalo to tak, že tam třeba člověk něco nastavil, což v dnešní době, kdy se real-time v enginech počítají ty věci, tak uh, jsem tam nastavil, nastavil třeba nějakou jednoduchou scénu a teď jsem zalezl do toho spacáku pod tím mým bežovým počítačem a třeba na dvě ráno jsem si dal budíka, ve dvě ráno jsem se podíval, bylo třeba vyrenderovaných prvních deset frameů a, a teď bylo vidět třeba, co, uh, co na tom bylo blbě nebo tak, tak jsem to přenastavil a spal jsem dál. A ráno jsem se vzbudil, bylo, byl nějaký kousek vyrenderovaný a tahle, tahle tak vlastně týdny a týdny se dávalo dohromady třeba úplně jednoduchý uh, nějaká intro animace. Pro myslím, že jsem dělal tenkrát tady tohle to logo. Tohle jsou vlastně uh, jako kdyby staťáky z toho videa. Což byla první věc. Na tomhle tom jsem se učil 3Dčko modelovat. Jo, A to bylo ještě, ještě zajímavé, že vlastně Předrenderované to bylo v 3D, nebo respektive to prostředí bylo v 3D a ty postavičky jsem Tomášovi předrenderoval vlastně v tom prostředí a on je potom do toho dokresloval normálně jako, jako jednotlivý jednotlivý ty... No. Tohle to je třeba nějaký patro s vikingama Co jsem dělal? Tady je další májové A to prostě fungovalo takže že měl tady ten tvár, do kterého kterého musel udělat udělat tu věc a je zajímavý, třeba Vláďa chvátil, tento pixelovou grafiku dělal tak, že měl, že měl nějaký, nějaký editor, kde to jako po těch pixlech kreslil, že, že fakt dělal tu, 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 tu prostě jednotlivý pixely a z toho dal dohromady celou tu věc. A my s Tomášem vlastně s takým tím trochu jiným přístupem, jak, jak jsme byli zvyklí kreslit, tak jsme, tak jsme tu věc normálně uh, nakreslili a potom jsme to zmenšili, akorát jsme to museli zmenšit tak, aby, aby to mělo ostry hrany a v, a v tomhle tom jsme to upravovali, že jsme to nedělali jako po, po jednotlivým pixelu. Uh, Zajímavý bylo, že my jsme skoro žádné ty hry uh, nikdy nedohráli a většinou jsme to nějak jenom zkoušeli hrát, ale třeba, třeba mě osobně ty hry vlastně daleko víc bavilo, uh, bavilo vymýšlet, než, uh, než hrát. No a když jsme dodělali rybičky, tak to byl takový první, podle mě nízkorozpočtový pokus, který, který si myslím, že v Čechách se docela, docela ujal. A na základě toho jsme se potom vrhli do Original War, což, což byla hra, která už byla rozsáhlejší a tam se vlastně dal dohromady takový ten rozšířenější tým, kde už byl Finder, Budul, Dave, Honza Krátkej a, a, a tak. A ze začátku si ještě vzpomínám, že jsme že jsme že nám měl přijet nějaký investor, protože ty hry samozřejmě je to, je to náročné a člověk to neufinancuje většinou ze svého, takže, takže to funguje tak, že, že ti vydavatelé do toho investujou a potom, potom tomu dělají marketing a vydají to No a u Original War my jsme se domlouvali myslím původně s Virgin Interactive a oni potom v průběhu zkrachovali a převzal to myslím Titus, který, který nějak záhy taky zkrachoval, ale ne kvůli nám. Oni jako zkrachovali kvůli jiným hrám. Ale uh, vím, že, vím, že když k nám měli, měli přijet ti zástupci té vydavatelské firmy, teď si nejsou úplně jestli to byl ten Virgin, tak, uh, uh, tak jsme dělali takovou jako po kinizaci, protože, protože ta sklepní místnost, to ono, ono to jako vypadalo dost, dost hrozně a my jsme tam dávali nový koberec a celý jsme to vymalovali a uh, nanosili jsme tam od něku nějaké počítače a, a stoly a židle, aby to vypadalo, že tam jako sedí, sedí daleko větší tým lidí a, a prostě došlo k takové obrovské po kde kdy jako, uh, ti ti hlavou ní přijeli a vypadalo to tam jako super a pak za to odejeli, tak jsme to za všechno vrátili. A, uh, no a nakonec, uh, nakonec teda, uh, do nás zainvestovali a tím pádem, tím pádem ta, uh, to, to ovečko se dělalo. To ovečko mělo takový bouřlivý vývoj. Já už, si, já už si přesně nepamatuju, ale vím, že jsme vlastně věčně byli nějak bez peněz. A vždycky vždy, vždy Martin s Pašíkem se snažili ty peníze nějak dát dohromady. A, uh, a že jsme třeba jeli, ale celá banda všech těch lidí nějakým, uh, nějakým starým podle mě transitem nebo transportérem třeba v devíti lidech do, do Londýna na ECTS, což, což byl úplně super zážitek, protože jsme tou dodávkou prostě jeli do Londýna. Já si vzpomínám, že tam, tam zrovna mimo jiný, to ECTS že byl obrovský veletrh a byl tam, byl tam turnaj v Quakeovi, a my jsme tou dobou kvejka hodně hráli, tak v tom turnaji, uh, já mám pocit, že za ten den ze všech těch lidí, co tam byli, tak uh, jsem vyhrál nějaký tričko a nevím, jestli i nějakou grafickou kartu tenkrát, protože tam byla nějaká holka kornéria měla přes dívku a to, a to byla jako mistrině světa, prostě profesionální hráčka toho Quakea. a, uh, a Já jsem byl za ten den jediný, kdo jí způsobil smrt a to ne tím, že bych byl tak dobrý, že bych ho v tom kvíkovi zabil, ale ona se nějak teleportovala těsně přede mě a zároveň vystřelila a vlastně vlastně o mě se zabila, ale ale tím, že prostě to bylo jako, že že zářez zářez jsem měl já, tak, tak, tak jsem tam vyhrál nějaký to tričko a potom si vzpomínám, že to byla nějaká strašně dobrodružná cesta, že jsme jeli zpátky, potřebovali jsme chytit trajekt a Uh, jeli jsme v nějakém hustém dešti, uh, aby jsme to stihli. Najeli, najeli jsme na nějaký patník a bylo to prostě celý takový, takový akční. No. Tohle to jsou nějaké reálně, reálně kreslené uh, skici k, k Original War, tohle jsou boj američanů s těma Arabama. Ještě, ještě než jsme měli vlastně úplně určený, tady mají, mají šavle a tak. A tohle je nějaký, nějaký předchůdce amerického vozítka. Uh, a z roku 98 dokonce. Tohle to jsou nějaké úplně, úplně prvotní skici, uh, aby, si, aby si člověk vždycky tak jako uh, nastřelil směr, kudyma by, by některé ty věci mohly jít. No. Jako, tenkrát vláďa, to se mnou těžký s, s odstupem času, už to tak jako, samozřejmě člověk vnímá, vnímá jinak, protože uh, Celá ta hra se odehrávala na na hexech, na poli hexů. A vím, že vláda byl vždycky nešťastný z toho, že, že já, když jsem nějaký to vozítko vymodeloval, tak ono ten hex celý nevyplňovalo, ale bylo prostě nějaký takový jako podlouhlý. A přišlo mě přišlo to jako logický, ale samozřejmě, samozřejmě potom člověk záhy pochopil, že, že kluci potřebovali, aby, aby ty vozítka, i ty stavby a všechno vlastně ty hexy vyplňovaly, protože protože z toho herního hlediska to dávalo smysl. Ale ale vím, že že tenkrát jsem z toho byl hrozně nešťastný, že se se upřednostňuje to to hledisko, aby se to vlezlo do do hexu před tím designovým hlediskem. To je zas podle mě asi asi nějaký růst, který drží nějakou američanku. To byl nějaký, nějaký první, první návrh loga, a tohle je ten Morfling, Ta, to, to vozítko. Voda to mělo taky trouhelníkové pásy, které mohly fungovat jako pásy, anebo, anebo se z toho vytáhly takové věci a udělali se z toho velký kola a jezdilo to rychleji jako kolama. Jo, a z boku to vlastně vypadalo takhle. To jsem vlastně vymodeloval, a pak, pak to bylo použité. Na takové jakože technický nákres, no. Tahle tak, tečí, ten morfling byl původně navržený jako taková bublina, jako kdyby částečně vrtulník. A, a pak se to předělalo na takový trošku jiný tovar. To si vzpomínám, že jsem, že jsem vymýšlel, že mi, že mi přišlo úplně super, že by to mohlo fakt jako reálně fungovat. Tohle je zase nějaký, nějaký koncept, jenom má. Tohle to jsou araby, zase koncept. Oni měli takový, uh, takový tříkolky nebo tak, že, že ty jejich věci vlastně vypadaly nejvíc jak uh, takový trochu jako šíleného maxe, no. A tohle, tohle sto, to už je vlastně ten uh, ruský interface od Honzy. Tohle je to, to, co mám tady ten, ten obrázek. A tohle je americký interface který byl, to jsem dělal já, ten byl víc takovej uh, jakože futuristický, ale ono samozřejmě z dnešního pohledu už je to taky takový retro, no. no tohle to je zas, tohle to byl zase akvareál nějakého, nějakého vozítka, nějaký, nějaký taková, nějaká taková první skica. A tohle to jsou araby a americký vozítka. A tady jsou ty morflingy, no. Tady vlastně mají ty kola udělané jako, jako, jako kola. Jo, a tohle to, to si vzpomínám, to tou dobou byl, byl Program na, jmenoval se to Bryce, já nevím, jestli to ještě je, a tam vlastně člověk na základě, na základě vlastně malování odstínů šedí si dělal, si dělal, vlastně modeloval terén. Tohle je nějaký plagát, co jsme dělali, podle mě na nějakou, na nějakou herní výstavu tady a už to, už to má nové logo. Tohle jste zase vlastně kreslený na, na, na počítači, normálně na nějakém na tabletu, co jsem dělal amerického vojáka. Co si ze začátku člověk vůbec neuvědomoval, to, možná je to tady vidět, tohle, jsou, tohle jsou přeslíčky, který že jo, ono, ono v zásadě e, stačilo udělat válec, který by měl pár polygonů a texturovat to, ale já jsem si to tenkrát nějak neuvědomoval a vím, že, vím, že jsem promodeloval Uh, promodeloval přesličku nebo plavuň, která měla, já nevím, kolik desítek tisíc poligonů a, a bylo na tom prostě vidět každý lísteček a, a, a takový ty. A oni pak, když se to nahráli do té hry, tak se to ani nehlo. Tak, uh, tak chvíli zkoumali, čím to je, pak, pak se zjistilo, že, že prostě věc, která má, která má na té obrazovce potom 30 pixelů, tak, uh, tak měla prostě 100 tisíc poligonů. To se stávaly takové vtipné zaseky, no. Tohle jste třeba ve starém altaru, jak jsme byli, to jsou disky jako parodie třeba na nějaké reklamy, které tou dobou byly, ale tam se tak vypadal starý starý altar. Tady sedí Dave. Že to byly tyhle z ty Nokia, to jako, nebylo, ne, ne, ne že by bylo retro, ale to jsme tenkrát, to byl tenkrát jako podle mě docela nový model tady to. A Nokia, jak měla, heslo. A to je Boodle. A tohle to no, je to jako connecting piece. Jo, jo. <laughs> jo, jak to je třeba... Prostě... Altaří blbost jedna. Tohle je potom zase, zase jeden z takových konceptů uh, do, do UFA, do Aftermath. A... Uh, a vlastně, vlastně ty další potom, uh, nebo respektive oni všechny vznikaly jenom v elektronické podobě. Vlastně částečně předrenderované věci, je to, taková, je to taková kombinace všeho zase takový. Uh, ty storyboardy jsem dělal zároveň jako takový moodboardy, kdy uh, ono, to, ono to jde tada, z vrchu dolů, z vrchu dolů. Tohle to bylo intro a mělo to, mělo to začínat uh, záběrem, kdy. To vypadalo jako reálná scéna a postupem času bylo vidět, že se ta kamera oddaluje a, <coughs> a je vidět, že to je v kině. Všichni tam tak seděli jenom jako siluety a potom se ukázalo, že v tom kině vlastně sedí, sedí mrtvoli, vrchu na ně prší a to, na co se dívali, takže byl jako film, což byl myslím Independence Day. <coughs> jo, tohle to logo, to jsem vlastně tou dobou taky pro UFO dělal. Ona totiž většina těch věcí vznikala tak, že... <coughs> Že nebyly jenom rendrovaný, ale tady třeba, že jsem to vždycky hrozně kombinoval, že tady je třeba, to jsem si nějakou digitální osmičkou natočil, Vyrendoval jsem si, jak tam, jak tam naskakuje ten, ten záběr a tady tohle jsem si natočil v akvárku jako prach, A třeba docela, docela dobře byli vlastně na tu dobu zanimovaný ty, ten, ten pilot tady s tímhle s tím, to dělal, to dělá Robo, kámoš z Favu vlastně ty jednotlivé komponenty a tohle je potom potom to dojde vlastně do toho kina to je Dave to je Amonek, spolužák no. Jako většina programátorů se tehdy na tom dělala tak, tak sedí tady v tom hladišti No a zastupím času samozřejmě. Uh, tam člověk vidí strašnou spoustu chyb. Ale zásadně bylo, že my jsme to točili uh, reálně v kině, jak je, jak je vlastně u, u autobusáku u Grandu. Uh, nebo ono už tam to kino není, ale bylo tam kino, teď si nespoňu, jak se to jmenuje. A, uh, a dělali jsme to reálně. Nebylo to samozřejmě ještě ani 3 a tak, ale měli jsme prostě to, to byla jako v podstatě filmová produkce. Měli jsme hromadu maskérek a dělali jsme, dělali jsme jako reálně ty lidi jako zombíky. A když jsme to dotočili, tak, tak vlastně všichni v takových těch... A byli namaskovaní fakt dobře. V, těch, v tom vizuálu. Jsme, jsme šli někde se najest, protože jsme měli hrozný hlad, takže někde uprostřed Brna prostě jsme si dávali jídlo. A mě pak ještě, mě pak ještě napadlo s jednou tou maskérkou, což byla spolužečka tady z designu, tím měli zhodu okolnosti tady na naproti uh, aťas, tak, uh, tak udělat takovej jako uh, v podstatě krátký b horor, kdy, kdy jenom vidět, jak ona uh, otvírá nějakou, nějakou skříň a mezi tím jako do, do bytu uh, vlezou zombíci a, a sežerou Takže jsme na to koupili prostě nějaký nějakého viziátra a prostě nějakých takových pár vnitřností a vypadalo to strašně realisticky a ona to zahrála výborně. Potom bylo jedno, jedno intro dobrý a jedno špatný podle toho, podle toho, jak to člověk dohrál. V jednom tom intru to skončí tím, že ty děcka vlastně, že se ta kamera oddaluje na tu země a na celý vesmír a v druhým, v druhým bylo vidět, že, že to skončilo špatně a, a ta, to mycelium se rozlízá po celé planetě a přesto jako kdyby to zatemní měsíc. No, to jsme natáčeli ještě, ještě na vaňkovce, když existovala... Tam, kde je teď vlastně vaňkovka jako nově postavená, uh, tak, tak tam původně byla stará vaňkovka, do které, uh, do které se normálně nedalo dostat. Ona byla zavřená, aby tam na někoho něco nespadlo. Takže tohle bylo vyklíčovaný. A uh, my, jsme tam, my jsme tam ze školou chodili... Uh, chodili na fotocvičení, že nás tam vždycky pustili a to byla normálně stará stará prostě snad já secesní hala, ve které třeba jako rostly stromy a, a bylo to úžasné prostředí a bylo to zase nakombinovaný, nakombinovaný s tím uh, s tím 3Dčkem no. No a potom to negativní vlastně skončí špatně takže to bylo, to bylo třeba natáčení, natáčení k tomu UFO Aftermath. Tohle to jsou zase koncept arty, ačkoliv nejsou jako nějaký koncept art vytvarník, tak tohle to bylo Gvisionu a byly to v podstatě nějaké úplně první koncepty. Tohle to bylo akvarel normálně naživo malovaný, tohle to jsou vlastně ty denní a noční scéna, z toho hradu, z toho Vision. je vlastně ta původní skice, než se nabarvila na den a noc. Vždycky potom vlastně už je to domalovaný barevně v... To bylo asi v Painteru tenkrát. Fraktal Design Painter, pak to myslím koupil korel. a nevím, jestli to ještě existuje. Ale bylo to docela dobré na, na, na tu dobu, jako, jak, jaký, jaký funkce to mělo, jak, to, jak se s tím dalo malovat, třeba dělat, dělat ty akvarely a tak. Jo, tohle to tam byla nějaká, nějaká postava, takový jako kozel. Tohle to je zase nějaký akvarel, co se tam mělo odehrávat asi někde na vesnici. Tohle to jsou bažiny. K tomu visionu já jsem dělal akorát pár tady takových těch prvních, zase spíš takových moodboardových obrázků. Spíš nahodit směr kterým by se to mohlo, mohlo vydat a ten Vision se nakonec, uh, nakonec nerealizoval. No. Zásadní posun byl, že vlastně, že vlastně rybičky, uh, rybičky, tím jak to byl takový nejvíc pankovej projekt, tak jsme tam zároveň měli největší svobodu. Čím, čím víc uh, už do toho potom zasahovali uh, nějací, nějací uh, vydavatelé nebo distributoři, tak... Uh, tak tím víc člověk byl omezený v tom, co dělá, což je jedna věc. A druhá věc je, že už se to začalo uh, víc, víc štěpit a ty jednotlivé profese se začaly, začaly víc profilovat. Že ze začátku třeba na těch na hrybičkách, těch já jsem v podstatě dělal počínaje nějakýma konceptama přes, přes prostě grafiku do těch jednotlivých patér, uh, animace uh, 3Dčko, jo, v v zásadě všecko. U toho OVčka, tam tam Tomáš už se víc ujal toho, že dělal koncepty a já jsem měl na starosti videa. A postupem času, ale to třeba až potom k UFu a tak, tak už i ty videa se začaly dělit na to, že byl někdo, kdo třeba dělal jenom modely a potom někdo, kdo dělal jenom textury. A vlastně v době, kdy... Uh, jsme do Ovečka potřebovali přibrat nějaké lidi, tak uh, já jsem měl na starosti zehnat nějak, nějaké nový grafiky. A uh, Tak jsem si říkal, kdybych, kdybych tak mohl zehnat nějaké nový grafiky a po Brně, po školách jsem si říkal, tak asi vylezou děcka ze školy a to bude, to bude nejlepší, tak jsem po školách roznášel nějaké plagátky uh, na ty nástěnky, že hledáme grafiky uh, do altaru a, a když jsem byl na Favu, tak tam, tam jim na stolku, na vrátnici ležely přihlášky jako k dennímu studiu. A já jsem už vlastně jednu, jednu školu měl za sebou. Já jsem předtím dělal tady mendlovku jako zootechnika a diplomku jsem měl na etologii velbloudů. Takže jednu školu už jsem měl za sebou, ale jak mám občas takový zkraty, tak jak jsem to tam viděl, tak jsem si říkal, co kdybych si zkusil ještě jednu školu, když jako zrovna mají příjmačky, tak jsem ten, tu přihlášku vyplnil a šel jsem s tím na studijní a na studijní bylo zavřený, tak jsem to nechal tomu chlapkovi uh, dole na té, na té recepci ať, ať jim to tam pak, když tak dá a nějak jsem na to zapomněl. A třeba za dva měsíce přišlo, jako, že máme poslat uh, domácí práce. Tak jsem dal dohromady uh, to už vlastně byly hotové rybičky, takže jsem dal dohromady krabicu rybiček a, a nějaký obrazy, co jsem dělal a nějakou dřevěnou sošku, co jsem, uh, co jsem vyřezával někde u a <kým> Dal jsem to do IKEA tašky, odnesl jsem to tam a za další třeba měsíc přišlo, že jsem prošel jako prvním kolem a druhý kolo, že jsou talentovky. A to byly dva dny psaní scénáře a malba naživo a a, a kresba kresba z hlavy a prostě prostě hromada různých věcí. A tím jsem překvapivě taky prošel. A potom nejhorší bylo třetí kolo, což, což bylo dějiny umění a nějaký motivační pohovor tak motivace to bylo dobrý, ale z dějin umění jsem nevěděl, nevěděl lautrnic, protože jsem předtím v životě žádnou uměleckou školu nedělal, což bylo taky hrozně zajímavý, protože nás tam tenkrát brali třeba ze 120 lidí, co se hlásili do toho ročníku 3. Já jsem dělal video Art Multimedia a chodili tam sami lidi z nějakých mega a, a takových škol. No. Takže já jsem potom dělal ještě 7 ještě let, protože jsem se to roztáhl normálně denní studium na Favu, a vlastně ovečko, ovečko jsem ještě komplet dodělal, ale jak jsme začali dělat UFO, tak uh, jsem se už čím dál víc vzdaloval tomu uh, tomu světu, který se vlastně čím dál víc specializoval na, na úzký činnosti, že by ve finále uh, člověk měl na starosti, já nevím, už třeba jenom rozanimovávání scén nebo něco. Už to bylo, jak když člověk dělá ve velké fabrice a jenom malý kolečko. A šel jsem na stáž do Británie, kde jsem byl půl roku, a v té době jsem v podstatě, v podstatě od tam odešel. A postupem času se ještě připojil Tomáš Kučerovský a Honza Krátkej, a potom jsme spolu založili studio kabinet, což jsme zase měli e, nějakou dobu jsme to měli v Husovicích, a, a, a potom nakonečně v takové věži s obrovským kulatým oknem, kde. To byl příšerný prostor z toho důvodu, že v zimě tam byla hrozná kosa, v létě tam bylo strašný vedro a za těma stěnami byly prostě kvanta chcíplej a tak. To byla taková věž takového, jak je v podstatě vyla ty voly, tak naproti je podobná cesní vyla a v té věži my jsme jako byli. Ale to, že to mělo obrovský kulaté okno od, od země až ke stropu, tak jak, jak nám to ukazovali otevřel, otevřel ty dveře, tak jsme nám spadla brada prostě a, a šli jsme do toho. No. Ty jsi teda odešel potom Aftermath? Ne, nebo nebo tam potom byl ještě aj na ten Aftershock? Ne, na Aftershock už vůbec, a vlastně v průběhu toho Aftermatu uh, jsem odešel. S tím, že, jak, jak jsem říkal, no, uh, už, už mě to jako, jako začalo táhnout zase jiným věcem, ale, ale uh, já, já to tak mám celkově, že, že vlastně nic nevydržím dělat nějak úplně ultra dlouho, že, že mám většinou takový. Myslím, že mezi čtyřma a sedmi rokama mám tak, jako, takovou tu periodu, co, co jsou vždycky do něčeho zanořený. A hlavně, hlavně se mně blbě dělají věci, které mě nebaví, nebo respektive jako nemůžu je dlouhodobě dělat. Takže, a, a to, co mě baví nebo nebaví, tak já to moc neovlivním, mě prostě vždycky něco nadchne, takže, takže pak, i když, i když třeba to není placený nebo tak, tak prostě se do toho vrhnu, protože si nemůžu pomoct. Ale... Ale pokud třeba už pochopím ty principy, jak to funguje a vlastně už se v tom člověk dostane na nějakou úroveň, ono to je z hlediska takového pragmatického života vlastně hrozně nevýhodný, protože, protože když, když, se, když se tu věc naučím a, a začnu třeba dělat relativně dobře a už by se tím dalo dobře živit, tak, tak mě to vlastně dost často přestane bavit a začnu dělat něco jiného. No. Ale po odchodu z altaru tak jsme, jak jsem říkal, s klukama, s Honzou Krátkým, který, který tam tak dělal grafiku, a Tomášem Kučerovským, tak jsme založili studio kabinet, což bylo v tom, v tom prostoru s tím oknem. A, a, a tam, tam jsme dělali, já jsem hodně dělal videa, videoklipy, protože nám totiž do, nevím jestli, ne, do Rybiček ne, ale do Original War nám dělal, nám dělal hudbu Michal Pavlíček. On mimo to, že je kytarista v pražském výběru, tak tak je výborný skladatel jako filmové hudby a dělal třeba pro BBC a tak, což málo kdo u nás ví. A vzhledem k tomu, že já jsem tenkrát dělal ty animačky a on to viděl, tak se mu to hrozně líbilo, takže vlastně Michal Pavlíček mě potom oslovil s tím, jestli bych mu nedělal nějaké videoklipy a e, potom ty videoklipy zase viděl Střihavka a Lucie Bílá to bylo tak jako v, dnes, dneska už jsou to lidi kteří nejsou úplně in ale v té době, v té době to byly takový největší jako, e, popkulturní hvězdy u nás takže, takže já, jsem dělal, já jsem potom dělal hodně videa tady pro, pro tyhle lidi a pro hromadu kámošů e, z, z, z rokové scény a tak a e, s Michalem Pavličkem jsme dělali ještě e, On dělal hudbu a my jsme dělali animace pro, pro balet Malý princ, který mělo slovenský národní divadlo. A to byl taky jako docela, docela velký úspěch v té době. A mezi tím jsem dodělával tu favu, tu školu. A, a potom zase někdy v roce 2012, tak jsem ze studia kabinet odešel protože jsem víceméně omelem založil startup Videoflot, což, což bylo další, to bylo, bylo potom vlastně asi nejintenzivnější období mého života, kdy uh, s méma, jak, jako nulovejma uh, zkušenostmi z jakéhokoliv biznisu a tak. Já jsem totiž měl uh, neziskovku Indast, která byla, která byla zaměřená na nové cesty vizuality ve filmu a videu. Protože to mě vždycky zajímalo, jako uh, různé experimenty. A sledoval jsem prostě Chrise Cunningham a, a, a Spikea Jonesa a Michela Gondryho a všechny tady ty tehdejší hvězdy vlastně motion designu a, a reklám a takových těch krátkých forem. A, uh, a v, rámci, v rámci té neziskovky tak kluci z Pražského Hubu, z Impact Hubu, tady jednou dělali jakože pro neziskovky nějaké nějaký víkendové školení, jak si neziskovky na sebe můžou vydělat, <coughs> protože člověk se pořád snažil dělat si ty svoje projekty, které by pokud možno nebyly ovlivněny tím komerčním světem, jak jsem to měl z té favu, tak jako, že prostě člověk musí dělat ty svoje umělecké věci. A tak jsem si říkal jednu dobu, že, by jsme, že by jsme to financovali z z nějakých grantů. Jenomže se ukázalo, že to papírování kolem grantů je daleko náročnější než živit se normální prací a prostě ty videa točit. Nicméně přes, to, přes, přes tu neziskovku jsem narazil na, na ty kluky z toho hubu a byl tam mimo jiný Adam Hazdra, který a já jsem tam vlastně byl s projektem v tom, v tom, v tom víkendovém kole, jsem byl s projektem tenkrát jsem tomu říkal videodrom podle Kronenbergova takového jako klasického filmu z cifárny. A a ten videodrom měla být vlastně jenom v Česku, jako původně platforma, pro, pro videotvůrce. Protože já jsem většinou spolupracoval uh, s, s Jirkou Stanadem nebo s nějakýma kameramany, co jsem měl jako kámoše a tak. Uh, když jsme něco točili a jednou jsem nemohl nikoho zehnat, tak jsem si říkal, tak jako na internetu musí existovat něco, kde prostě uh, zadáš, jako hledám kameramana na dnešní večer nebo něco takového a, a jsou tam. A zjistil jsem, že nic takového není, tak jsem si říkal, že bych něco takového udělal. A původně jsem si představoval, že by to bylo já ne, za, za měsíc jako naprogramovaný a, a už to povrčí. A. <kly> tomu Adamovi Hazdrovi se to hrozně líbilo a doporučil nám, ať se nebo doporučil mě a já jsem do toho uvrtal ještě Freona, což byl původně programátor z Altaru a Davea, taky, taky z Altaru a Barbuchu, která tam tenkrát byla jako praktikantka a přihlásili jsme se do Starcubeu, což byl startupový akcelerátor, jeden z prvních v, v Čechách, nebo možná úplně první pod Moravským inovačním centrem. No a ku podivu jsme se tam s tím dostali A bylo dobré, že jsme měli k dispozici prostor, mentoring od lidí, kteří se v tom fakt vyznali. (kly) A za tři měsíce jsme měli mít takzvanou Starcube show, což bylo na hvězdárně prostě jako prezentace těch těch našich věcí nebo respektive těch našich projektů před před investorama. A a vlastně v tom Starcubeu oni nás hrozně, hrozně hunili, aby jsme prostě dali dohromady marketingový plán a business plán a tak. Tam jsem prostě poprvé slyšel věci jako business plán. A sice jsme tu StarCube Show nevyhráli, ku podivu to nevyhrál ani, ani Oliver Dlouhý, který byl ve stejném běhu s náma, který potom založil Skype Picker, nebo tak nějak. A teď je to Kiwi. Vlastně vyhledáváš letenek. Nicméně... Potom jsme se umístili na nápadu roku a v zápěti jsme se dostali do StartUp Chile, takže jsme tam právě s tou barbuchou na půl roku odjeli. A, a ten, ten StartUp Vlastně ze začátku vypadal hrozně, uh, mělo to takovou tu startupovou křivku, že ze začátku to hrozně, hrozně frčelo a ještě jak tou dobou uh, fungoval marketing na sociálních sítích, nebo vůbec sociální sítě fungovali daleko líb než dneska, tak my jsme třeba udělali, nebo já jsem natočil vlastně, uh, video Biker na d což byl takový cyklista, který ho honili policajti a komentovali to a to mělo třeba, já nevím, za, za měsíc 2,5 milionu půl milionu zhlídnutí, jo, nebo prostě úplně takový absurdní uh, čísla, což dneska, dneska bez nějakého placeného marketingu už, už ani umylem. A to jsme do toho nevrazili ani, ani halíř. A, uh, a vlastně ten videoflot měl už relativně dost uživatelů ještě v době, kdy vůbec nebyl naprogramovaný. A když jsme se vrátili uh, z, toho, z, uh, z toho startup Chile, tak mně už bylo jasný, že uh, že potřebujeme investora a spíš někoho jako smart money, protože tou dobou se mnou byl nějaký rozhovor ve Forbesu a všude se o nás psalo a mě se, mě se sami od sebe ozývali takový jako divný existence, jako nějaký uh, fotbalista, co hrál ligu v Rusku a ten mě psal jako, no já bych do vás nalil 30 mega a za, za rok a půl mě vrátíte 35, nebo něco takového, ale bylo mě jasné, že, že takový člověk nám žádný jako, know-how nedá, což, což uh, jsem pochopil, že už tou dobou budeme potřebovat a Nakonec jsem tady uh, na nějaké aktivitě, když jsme se vrátili z toho čile, potkal Vaška Muchnu, který vlastně založil a vede ViceOfft. Uh, a uh, po, po té jeho přednášce připadlo mě super, že on tam v takové košili prostě roze vlátě běhá, potom pódiu něco vykládala a říkal jsem si, jo, jo, to je přesně náš člověk. Tak jsem za ním šel a říkal jsem mu, jako, jestli by si nechtěl promluvit o videoflotu a on říkal, jo. Já jsem ti před půl rokem na LinkedInu poslal zprávu, jestli, jestli nepotřebujete halofnout, protože oni měli jako of zkušenost s globálním biznesem a že jsem mu neodpověděl, protože já jsem tam měl totiž dva profily a ten jeden byl mrtvý a on bohužel našel ten mrtvý a na ten mě napsal, takže já jsem o tom nevěděl. No a tak nakonec, nakonec jsme uh, takovým systémem, že v podstatě uh, já jsem vždycky přinesl takový velký papír a tam jsem měl nakreslený, to, je bylo, to bylo fakt jak nějaká deskovka, že prostě. No tak. Za, za půl roku bychom mohli mít mohli jako pokrytou Jižní Ameriku a tam budeme potřebovat dva marketáky jednoho v portugalštině, jednoho ve španělštině, ten bude v Santiagu, ten bude tady, já nevím, někde. V Severní Ameriku taky, jo. A prostě tahle, tak jsem to měl rozkreslený. A kolik na to asi budeme potřebovat, a vaše mě to vždycky proškrkalo a říkal, no tak v Brazílii, tam to známe, tam jsou ti marketáci třikrát dražší a v podstatě já jsem třeba chtěl jako investici něco, něco do, do 10 milionů. A Vašek mě nakonec uh, překecal, že budeme potřebovat tak 33 MB. No, takže, takže za, uh, jsme se domluvili za 33% toho videoflotu, že do nás nainvestoval 33 mega. Ale samozřejmě ono to funguje tak, že, že to člověk dostává v nějakých trančích podle Milestone, jestli je plní nebo neplní. A ten projekt potom z různých důvodů, ale z velké části, části protože já jsem jako, jako manažer neměl žádné zkušenosti, tak někdy v roce 2015 šel, šel docela do kytek, což do té doby my jsme, my jsme utratili třeba třetinu z těch peněz a v podstatě jsme to zahybernovali a, a potom to bylo také docela náročné období, protože no, z různých důvodů. a Tak jsem se z toho chvíli otřepával a někdy 2017 jsem uh, potom vlastně založil 60 seconds, kde děláme ty kreslené videa, uh, což, což děláme doteď. A do toho já poslední dobou uh, se čím dál v tom ajíčku. No. Takže to je tak zhruba... <kluz> 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 zhruba to ano. Ale na tom... Uh, jako s odstupem, času, s odstupem času je hrozně zajímavý, jak vlastně, jak vlastně se s tou bandou lidí, s kterými jsme kdysi dělali v altaru, pořád vydáme. Vydáme u Vindera na zahradě vždycky jednu za rok altar party. Člověku to ve skutečnosti podle mě dalo hroznou spoustu zkušeností do, do budoucna. Jo? Že, že si člověk řekne, no tak, tak dobře, tak podílel jsem se třeba na nějakých na nějakých třech hrách někdy v pravěku, ale je to dobrý, že se toho člověk mohl zúčastnit, no. ho teď je rok 2023 a my jsme ty první hry začali dělat třeba, jestli nekecám, 97 nebo něco takového, 97, 98, tak to je prostě 25 let, to je čtvrtstoletí. Ale uh, rozhodně třeba v, v době rybiček ještě celkem OVčka a i u těch dalších věcí tak tak mě připadá, že že jsme tam jako minimálně, minimálně někteří měli takovou jako relativně svobodu. Přestože, jak jsem říkal, se, se to postupem času čím dál víc, čím dál víc, jako se člověk stával nějakým kolečkem v soukolí, tak tak vlastně pořád to bylo takový jako že OK, tak tak pojďme zkusit prostě tady nahodit nějaký že to nebylo jako úplně striktní zadání, že prostě, což já nevím, jestli to tak třeba dneska v těch herních firmách je, jo, ale že třeba do, do příštího milestonu musí být navržených osm postav a, a z těchto úhlu a tak, jo, že, že vlastně částečně bylo možné dělat si tam ty věci nějakým způsobem a Něco z toho se uchy, uchytilo, něco z toho se neuchytilo a, a nepoužilo. No. Byla to jiná doba, a vlastně jsme to prostě zkušenosti podle mě všichni sbírali, no. já si třeba vzpomínám, ještě z té doby, že třeba strašná spousta lidí te- tehdy hrála dračák, protože potom k nějakým těm modulům já jsem dělal obálky a tak, a já jsem vycházel dokonce nějaký takový časopis dračí dech, kerej, do kterého jsem dělal vnitřní grafiku vlastně, a taky občas nějakou obálku, no ale každopádně ten dračák, že to jako tou dobou strašná spousta lidí hrála, případně chtěla hrát, a ten dračák furt se dělali dotisky, a těch dotisků furt nebylo dost. A z dnešního pohledu, jako kdyby podnikatelskýho, když by se na to někdo podíval, tak si řekne, ty jako, proč toho prostě nenatiskli 100 000 kusů a, a byli by úplně za vodou. Jo? Protože já vím, že, já vím, že ten dračák, že to, že to bylo jako v podstatě většině nedostatkový zboží, jo? že to se prostě pořád někde zhánělo a strašná spousta lidí se divila. Tak jako proč toho jako nenatisknu kvantum? A vlastně tu odpověď do teď nevím. No. Teďkonc je dobrý navíc, že, uh, že existuje třeba crowdfunding, což jako že v té době v podstatě skoro neexistoval internet, takže okay. crowdfunding nebo něco takového, to vůbec nepřicházelo v úvahu, ale, ale dneska vlastně to člověk jak kdyby víceméně prodá dopředu. No. Tak já ti teda děkuju, že jsi znamená udělal čas a že jsi řekl něco o altaři historii a o, o svoji kariéře. Jo, taky rád jsem, jsem zaspomínal. a... a Díky za vykládání.